0: Olá, bem-vindo ao primeiro turno, podcast do Inspe que te mostra o que prefeitos e vereadores podem fazer pelas cidades. Eu sou Elvis Pereira. Ao longo dessa temporada falamos sobre segurança, saúde, educação, saneamento, transporte e habitação. E também sobre qual é o papel de prefeitos e vereadores e como funciona a mente do eleitor na hora de escolher seu candidato. E sempre com uma ideia em mente, trazer pesquisas e dados que mostrem tanto que já deu certo quanto que deu errado nas cidades. E também, é claro, o que ainda dá para mudar e como. Agora, será que essa transformação depende só de boas ideias e vontade política? Ou a saúde financeira das cidades é um fator determinante para se fazer planos mais ambiciosos? É sobre isso que vamos falar hoje, no último episódio da nossa temporada. Antes, eu queria trazer uma discussão que eu e a jornalista Juliana Deodoro tivemos com o economista José Schenkman Há alguns meses, quando ainda nem tínhamos estreado o primeiro turno, a conversa era o que é uma cidade bem-sucedida, de quem depende a construção dela, só do setor público?
1: Nem tudo precisa ser feito pelo Estado ou pela municipalidade.
0: O Schenckmann é professor da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos.
1: Uma cidade é cheia de externalidade. Tem muita coisa que interage, essas interações são importantes e uma coisa ruim pode interagir e destruir muita coisa boa e uma coisa boa pode interagir e melhorar muita coisa que estava ruim. A definição disso só pode ser feita ao nível do poder público. Só o poder público tem a capacidade de dizer olha, isso é uma importante, a gente tem que incentivar. Isso aqui é uma coisa ruim, nós temos que proibir. Todo esse papel tem que ser feito pelo setor público. Mas isso não quer dizer que o setor privado também não pode fazer, dentro das regras, muitas coisas importantes para a cidade.
0: Para o Schenck, mas isso não significa também que governos tenham de pôr a mão na massa em tudo.
1: Então, a segurança é do poder público. Mas, por outro lado, você precisa também ter certas atividades que o poder público não precisa fazer e nem vai ser muito bom de fazer. E nessas atividades, é melhor o setor público simplesmente dar as diretivas, regular, mas ele não precisa fazer todas as atividades ela mesmo.
0: Um exemplo disso é o saneamento, como discutimos no quinto episódio. Geralmente, essa operação está a cargo do poder público em muitas cidades, mas seu desempenho está bem longe de ser elogiado. Na nossa conversa, o Shenkman falou que um caminho para tentar melhorar a qualidade dos serviços públicos seria mirar os bons exemplos.
1: O que as cidades que funcionam mal deviam fazer é copiar os sistemas que funcionam bem. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Se um sujeito numa franquia do McDonald's ou do Burger King arrumar uma maneira de fazer uma hambúrguer 10 segundos mais rápido do que se fazia antigamente, sei lá, ele rearruma a ordem que as coisas são feitas, etc. Logo, logo, todas as franquias vão estar utilizando isso. A ideia é que você copia o que está funcionando melhor.
0: Outra opção é fomentar um clima de pesquisa e desenvolvimento para buscar soluções.
1: Uma coisa muito boa aqui nos Estados Unidos, e Israel também, é a integração das universidades com a cidade. As universidades são realmente integradas com as cidades. Se preocupam com os problemas urbanos. As prefeituras escutam as universidades e as indústrias se beneficiam e se preocupam.
0: Essa ponte entre a universidade e a administração pública ainda precisa ser reforçada. Este espaço aqui é uma das formas de tentar contribuir para isso. Mas não podemos esquecer que pensar em caminhos para desenvolver as cidades também passa por outro ponto fundamental: recursos públicos, ou melhor dizendo, dinheiro em caixa que nos leva a uma outra conversa. Quais foram os efeitos da pandemia na economia das cidades? Como estão as contas das prefeituras hoje? E qual é o cenário esperado para os próximos quatro anos? A gente sabe que o tema não é simples, nem as respostas são simples. Por isso, a gente reuniu três economistas para discutir um levantamento que revela qual é a situação das finanças das cidades brasileiras e qual será a herança deixada para as novas gestões. O diagnóstico mostra que, ao contrário do que se esperava, o quadro não está tão ruim assim. Não que isso seja uma carta branca para o futuro, é claro. Mas deixa eu parar de falar logo para você conhecer os nossos convidados, a começar pelo autor desse levantamento.
2: Eu sou Marcos Mendes, sou pesquisador associado do Insper. Sou consultor de economia licenciado do Senado e especializado em análise de finanças públicas, tanto da União quanto dos Estados e dos Municípios.
3: Mariana Almeida, eu sou economista, especializada na área de desenvolvimento econômico, mestrado e doutorado nessa área, mas que trabalhei muito tempo no poder público e com isso acabei entrando na prática de planejamento e orçamento público. Hoje dou aula no programa Avançado do INSPER, Gestão Pública, e sou superintendente da Fundação Tite Setubo, que trabalha com desigualdade intramunicipal e discute bastante orçamento municipal e
4: como gerar resultado. Meu nome é Marcos Lisboa, sou economista e trabalho no INSPER.
0: Mendes, eu queria começar contigo, essa nossa conversa. Você pode contar um pouquinho para gente o que foi esse diagnóstico sobre a saúde financeira dos municípios e se os prefeitos vão ter dinheiro ou não nos próximos quatro anos?
2: Essa pergunta, se os prefeitos vão ter dinheiro ou não, antes me leva a fazer considerações antes de falar dos números que eu levantei. De modo geral, os municípios são muito bem aquinhoados na partilha de recursos entre União, Estados e Municípios. Eles foram os grandes vencedores do Pacto Fiscal Federativo que se fez com a Constituição de 88. Aumentou muito a transferência para os municípios e aumentou razoavelmente a autonomia tributária os tributos que são de responsabilidade dos municípios. Qual é o problema? O problema é que o dinheiro é mal alocado. Você deu uma prioridade muito grande para os pequenos municípios, municípios até 10 mil habitantes. O fundo de participação de municípios enche de dinheiro esses pequenos municípios e esse dinheiro, de certa forma, falta nas cidades médias, nas periferias metropolitanas. E aí você tem um problema, porque município pequeno tem pouca escala para oferecer serviço público. Ele não consegue ter uma escola de ensino médio porque não tem aluno suficiente. Não consegue ter um hospital de porte médio porque não tem volume e demanda suficiente. E esse dinheiro acaba sendo gasto na máquina pública. E, como efeito colateral, estimula a criação de mais municípios pequenos porque todo mundo quer morder uma parte desse dinheiro. O dinheiro existe, mas ele está mal alocado. O segundo ponto é que, diferente dos estados, que ao longo dos anos 80 e 90 emitiram muitos títulos públicos, se endividaram muito e quebraram. Os municípios não tiveram muito acesso a esse mercado de endividamento via títulos mobiliários. A exceção do Rio de Janeiro, São Paulo e alguns outros grandes municípios que também quebraram lá nos anos 90, mas se ajustaram. De lá para cá, os estados continuaram desajustados, se financiando via sucessivas transferência das suas dívidas para o governo federal. E os municípios usaram uma estratégia diferente. Eles vão todo ano à União, com aquela Frente Marcha Nacional dos Prefeitos, mordem lá alguns benefícios adicionais, umas transferências adicionais, e com isso eles vão mantendo as suas finanças mais ou menos em ordem. Para resumir o que eu levantei dos dados, é que quando a pandemia chegou, ao contrário dos estados que estavam quebrados, os municípios estavam em boa forma. A maior parte deles com superávit fiscal, com superávit primário, com razoável nível de caixa. E aí veio a pandemia e foi um volume muito grande de ajuda financeira, tanto para estados quanto para municípios. Municípios recebendo só em dinheiro o equivalente a 10% da receita que eles têm no ano inteiro. Então é muito dinheiro, algo como 55 bilhões. E acabaram não gastando boa parte desse dinheiro justamente porque o fundo de participação dos municípios foi usado como critério para dividir esse dinheiro. Então o dinheiro foi majoritariamente para as cidades pequenas, onde você não tinha muito serviço médico hospitalar para ser prestado. Acumulou no caixa e outros municípios que precisariam, foram mais pressionados pela pandemia, não receberam o dinheiro.
0: Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse trabalho do Mendes, Marcos e Mariana. Se teve mais alguma informação ali que chamou a atenção de vocês, desses números que ele trouxe da situação dos municípios hoje. Tanto dessa questão de muitos deles, eu acho que estarem em uma situação financeira boa, é, mas também já empurrando um pouquinho para frente, mas que isso pode, talvez, não se sustentar pelos próximos anos.
3: O Marcos fez um levantamento bem interessante nos municípios. Eu tinha visto os dados para o município de São Paulo. São Paulo acumulou um caixa esse ano. Claro que isso vai ser gasto ainda, tem, a gente está num processo ainda de execução orçamentária, mas tem, de fato, um caixa que é substancialmente maior do que o mesmo período do ano passado. mesmo São Paulo, que é um município grande, contou com transferências acima também do que em outros momentos. Então, a pandemia foi uma surpresa mesmo, ao olhar dos municípios e o levantamento do Marcos está muito interessante a esse respeito. No final, tem a parte do gasto com recursos humanos, porque esse ele cresce, sempre cresce. O que fazer? né? Como substituir esse gasto? Como pensar em trabalhar para dirigir também esse gasto que é em, em recursos humanos para resultado, né? no fundo para fazer, para prestação de serviço e melhoria da qualidade dos serviços. Acho que isso ainda é um grande desafio. Ainda está os municípios Beirando, né, ou chegando alguns perto ainda do limite colocado pela RF desse valor, um pouco porque o Elvis perguntou o que que preocupa. Isso preocupa, mas eu fiquei mais bem impressionada com as possibilidades dos municípios e o nível de endividamento deles é muito baixo, o nível total de endividamento. Se você tivesse um olhar estratégico para isso também, pensando no endividamento bom, às vezes a gente só olha para o endividamento ruim, aquele que te amarra para sempre, mas assim, se o município consegue fazer um investimento mais estratégico e consegue melhorar o potencial econômico do próprio local, isso poderia fazer sentido. Poucos deles conseguem desenhar uma estratégia que olhar. A notícia em tese é boa, Elvis. O que não quer dizer que não tenha outros grandes desafios.
0: Lisboa, com esse retrato a gente pode ficar otimista então? É, os números provam então que pelo menos os municípios estão funcionando muito bem, é isso?
4: Eu acho que essa é a notícia triste, Elvis. É porque é, dinheiro público no Brasil, pegar, olhar os últimos 30 anos, não faltou gasto público no Brasil aumentou nove pontos do PIB. O PIB é toda a renda gerada pelo país. Tudo que o país gerou de salários, juros, lucros, aluguéis. Nove pontos é muito dinheiro. O problema é que a gente gasta mal. A grande tragédia brasileira no setor público é que a gente gasta mal, em geral. Tem exceções. O SUS, por exemplo, funciona bem. Você tem algumas ilhas de excelência no setor público. Mas, em geral, a gente gasta muito e o dinheiro não vira benefício para a sociedade. O dinheiro se perde no meio da máquina. A gente pega, para os dados dos gastos com folha de pagamentos. Nos últimos 20 anos, né, 25 anos, é, estados, né, por exemplo, é, eles aumentaram com proporção da receita dos estados, aumentaram continuamente. Aí você fala, bom, que bom, estamos gastando mais com gente, a arrecadação aumentou, o gasto aumentou no total mais ainda. Então a gente espera o quê? Muita melhora na educação, nos serviços públicos, é, na qualidade das vias urbanas. E a gente olha para o país e não é isso que a gente encontra. Acho que está faltando uma discussão muito mais cuidadosa e profunda sobre o que, que a gente faz de errado. Como é que a gente gasta tanto dinheiro isso, e está aumentando o dinheiro? Acho que a gente discute muito política pública focando no gasto. E o foco da política pública deveria ser o cidadão, o jovem. Você deveria medir a política pública não por quanto você gastou, mas por quanto a qualidade de vida das pessoas melhorou, por quanto a educação dos alunos avançou, por quanto a infraestrutura urbana, a mobilidade nas grandes cidades, o saneamento, a coleta de água, o provimento de água limpa, o quanto que melhorou? Esse deveria ser o critério para avaliar, por exemplo, os prefeitos. O bom prefeito não é o que gastou mais, é o que gerou mais resultado. É, infelizmente no Brasil, a gente olha muito gasto, mas não olha o resultado. Aumentei o gasto, mas não virou resultado.
0: Agora, isso que o Lisboa acabou de falar me leva a uma curiosidade e eu queria perguntar para a Mariana. Da parte de orçamento, do que, que as prefeituras dispõem? O que, que tem dado certo no uso de instrumentos para esse planejamento do melhor gasto público?
3: Tentando responder o que você pediu, mas amarrando com o que o Marcos falou, que eu concordo muito, que é como é que você olha para o resultado né, da política pública e organiza aquela prioridade também. Porque definir o gasto, definir o resultado e definir o que é que você quer alcançar naquele período específico de quatro anos. É possível atrelar o uso do orçamento para acompanhar ele associado a esse resultado? Tem algumas experiências em várias outras cidades do mundo que começaram a fazer isso. A lógica é razoável. Se eu acho que é importante melhorar a mobilidade, reduzindo o tempo de deslocamento casa-trabalho, como é que isso está dentro do município? Como é que estou organizando isso? Eu tenho que escolher qual é o melhor tipo de investimento, basear em evidências o que, que eu tenho também em outros lugares que melhoram essa mobilidade. Mas, havendo a necessidade de recurso, e ela provavelmente existe, como é que eu distribuo, então, para quem mais precisa? E aí, com isso, atrelo, na verdade, o uso do meu orçamento a esse resultado que eu estou esperando. Então, eu vou ver onde que está mais distante e vou atrelar a minha distribuição para que isso seja cumprido. As cidades que eu estou falando são, sei lá, Montreal. Montreal hoje tem uma análise de custo de diversos serviços públicos e consegue distribuir o seu orçamento pensando em como que ele quer a melhoria dos do serviços de zeladoria. Ele tem um custo para zeladoria, um custo para poda de árvore, um custo para pavimentação. Ela, a cidade calcula o quanto cada área da cidade deveria receber para ter um financiamento ideal desses serviços e agora ela tem uma meta de atingir isso para cada um dos distritos existentes. É uma ideia de que o orçamento ele pode servir aos resultados. Que aí, concordando com o Marcos, não é colocar mais recurso. É colocar recurso para alguma coisa que eu quero conseguir fazer. E aí ver se isso está acontecendo ao longo do tempo. Você tem uma estrutura normativa, até que pensa nisso quando a gente fala de planejamento. Né? Você tem vários instrumentos. A gente tem uma super burocracia orçamentária em termos de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, a gente parece que vive muito tempo discutindo orçamento mas esse muito tempo costuma mais permitir a postergação da decisão e a é sempre discussão no varejo para responder aquela demanda do dia do que efetivamente olhar para o resultado. A política pública não é quem leva mais recurso, é como é que eu organizo os recursos para entregar mais daquilo que dá para entregar em determinado período. Existem várias possibilidades de melhorar a eficiência do gasto público municipal existem inovações no campo orçamentário que podem ser incorporadas prefeitos têm condição de fazer isso e, com isso, entregar mais em quatro anos. Saindo desse vai e vem da decisão do orçamento. Agora eu vou começar essa obra. Não, parei a obra. Agora eu vou começar outra obra. Não, vou começar aquela. Porque tudo isso é perda de recurso público, é recurso público mal gasto. Né?
0: Agora, indo para o Mendes, voltando, na verdade, para ele. Seu levantamento traz uma preocupação em relação à despesa. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? E também eu queria trazer uma fala do Flávio Cunha, que a gente entrevistou no episódio Educação. Teve um momento que ele falou, olha, quando as pessoas me dizem que querem ser prefeitos, eu falo, você vai ser administrador de folha de pagamento, você não vai ser prefeito. É um pouco isso mesmo, Mendes, pelos dados que a gente tem hoje?
2: Vamos lá, deixa eu usar um pouco o gancho do que a Mariana e o Lisboa falaram, para algumas considerações que eu acho que são importantes. Primeiro, qual é a característica relevante de município? É o fato de que as pessoas têm muita mobilidade entre municípios, a pessoa mora num município e trabalha no outro, principalmente nas regiões metropolitanas. E você não tem no Brasil instrumentos para racionalizar a provisão de infraestrutura entre municípios metropolitanos. Você não tem, por exemplo, um fundo de investimento das regiões metropolitanas, uma autoridade metropolitana de planejamento de uma via que vai passar por três municípios de São Paulo. Na hora que você pulveriza recursos e pulveriza a iniciativa da administração, você perde muito em eficiência, principalmente quando você tem um financiamento municipal, como eu descrevi, através do Fundo de Participação de Municípios, que pulveriza demais os recursos. Isso é uma forma é, muito ineficiente de aplicar e de, de dar resultados para a população, porque falta conversa entre os prefeitos, falta articulação, entre prefeitos e, e governo estadual. A outra coisa que me chama muita atenção, que se repete em toda a campanha eleitoral, é prefeito prometendo programa de renda mínima municipal, programa de crédito subsidiado municipal, propostas voltadas para a renda individual da pessoa. Agora, prefeito é quase que um síndico de prédio. A função do prefeito, do bom prefeito, é fazer calçada que não tenha buraco, que a pessoa possa passar com a cadeira de roda, é ter iluminação pública, é ter o, o trânsito fluindo adequadamente, ter o saneamento, todos esses pontos que o Lisboa falou. Na hora que você muda o teu foco por interesse eleitoral para uma política que não é o core business do prefeito, você tira a atenção daquilo que o prefeito pode fazer de melhor e melhorar a, a qualidade de vida das pessoas. Então existe alguma coisa na nossa institucionalidade que estimula os prefeitos a prometerem, se envolverem com atividades que não são atividades fins do, do prefeito. Respondendo à tua pergunta, hoje os prefeitos são menos pagadores de folha do que são os governadores. Os governadores são meramente pagadores de folha. Os prefeitos estão em melhor situação. Mas isso pode mudar muito rapidamente em função de um ponto que eu e Lisboa temos discutido muito, que é o Fundeb. O Fundeb foi ampliado, o financiamento da educação básica, um aumento muito grande da transferência da União para os estados e municípios, acontece que a coisa foi feita de uma forma corporativa. A verba foi praticamente toda amarrada para pagar salário e fazendo com que os aumentos que essa transferência federal vão implicar no pagamento dos ativos se reflita no pagamento dos inativos sem que se possa usar a verba do Fundeb para pagar os inativos. No fim das contas, você vai forçar as prefeituras a gastar mais com seus inativos, ou a complementar o rendimento dos inativos que estão no INSS, nas prefeituras que não têm regime próprio. A gente tem um risco iminente vindo pelo lado da educação, a educação é um percentual grande da folha municipal, é de você ter uma deterioração grande da folha de pagamento nos próximos 3, 4 anos nos municípios.
0: Lisboa, ainda sobre essa questão do gasto, por que, que os prefeitos não conseguem ter um gasto mais eficiente? É por falta de vontade, é por falta de interesse? por falta de conhecimento. O que, que explica isso?
4: Esse é um problema que vai além das prefeituras. Esse é um problema é do setor público em geral. Nós temos um setor público bastante grande no Brasil, em comparação com os demais países emergentes, que paga ótimos salários para um país com a renda do Brasil. O Brasil é um país de renda média baixa. Os países da OCDE, os países ricos, são quatro, cinco vezes mais ricos que o Brasil. Mas em várias áreas do setor público você paga salários iguais, em alguns casos até maiores do que paga o OCDE. Então olha só, o brasileiro médio ganha um quinto do que ganha um trabalhador de um país muito rico. É no setor público não, tem áreas grandes do setor público que ganham tão bem ou melhor que nos países ricos. E um setor público que gasta muito consigo mesmo, arrecada muito dinheiro na sociedade e gasta muito consigo mesmo ou fazendo transferências para alguns grupos. Por que que nós temos esse problema que é tão generalizado no Brasil e tão antigo no Brasil e que vem se agravando e com o aumento da arrecadação e o aumento dos gastos né, dos últimos 30 anos, esse problema foi ficando cada vez mais sério no Brasil. Ao invés do aumento da arrecadação e o aumento do gasto terem melhorado a vida das pessoas, você agravou em muitos aspectos, não em todos mas agravou as distorções. Onde você não agravou? Em alguns programas muito específicos. O SUS é um deles, o Bolsa Família é outro. Mas em outras áreas, não. Na grande maioria da máquina pública, os problemas foram agravados. Esse é um problema só do setor público? Não. Esse é um problema que combina uma relação muito torta que nós temos com o setor público. Quando eu digo nós, é a sociedade. Nós temos uma sociedade que normalizou a distribuição a miúdo, a granel, de benefícios públicos. Nós achamos razoável que um setor bata no governo e fale assim Ah, eu não quero pagar imposto porque eu não consigo competir. Ah, eu preciso de um auxílio disso, daquilo. Nós temos uma relação com o Estado brasileiro que é uma relação de pedido de favor, de pedido de ajuda. Isso vale tanto na parte da arrecadação dos tributos quanto na parte dos gastos. E discutir de fato qualidade da política pública para a maioria a qualidade da educação, a qualidade das políticas de saneamento, a gente não discute. Nós temos uma relação muito distorcida. Esse é um ponto que o Mancur Olson, um velho cientista político americano, fez um trabalho clássico né, da lógica da ação coletiva. que é um fenômeno que acaba acontecendo. Você tem uma maioria da sociedade, você tem algum grupo organizado. Esse grupo organizado consegue morder um pequeno benefício. Porque ele está lá, ele faz o seu lobby, ele batalha, ele faz greve, ele diz que vai gerar desemprego se não tiver ajuda. E, e isso acaba gerando uma distorção que fica cara para a sociedade como um todo. Como, por exemplo, o preço da energia que fica caro. O preço da telecomunicação no Brasil paga muito imposto. E serviços básicos pagam muito imposto. Mas a sociedade acaba não percebendo, ela fica anestesiada, ela não percebe que ela está pagando um preço alto por causa daquele benefício. Porque cada um paga um pouco mais e aquele grupo ganha bastante. No gasto e na tributação. Agora, o que eu acho que o Alisson nunca imaginou é a escala que isso atingiu no Brasil. Porque o Brasil é totalmente disfuncional. Isso tem em todo lugar do mundo? Tem. Mas é muito pequeno. Algum benefício tributário aqui é colar, alguma deficiência aqui na gestão da política pública que não está funcionando aqui é colar porque está carregada de interesses, por exemplo, daquele sindicato específico de servidores ou algum outro interesse localizado. Aí a política pública não é de tamanha qualidade. Mas a escala que se atingiu no Brasil é realmente impressionante. Você olha, qualquer indicador dessas distorções na tributação ou no gasto, no Brasil, acho que é o momento da sociedade brasileira de discutir a relação com o Estado. E nas prefeituras começar a cobrar, vem cá. Eu não quero saber o quanto você vai gastar aqui ou colar. Eu quero saber qual é a sua meta de cuidar da população. Me dá aqui alguns indicadores da política pública executada pela prefeitura, que a prefeitura é responsável, como nós estamos hoje, como nós vamos estar daqui a quatro anos.
0: Gente, já indo para a parte final da nossa conversa, eu queria começar pelo Mendes. Com a pandemia e com a possibilidade de um cenário econômico que talvez não seja bom nos próximos anos, qual que deve ser a prioridade de um prefeito? E o que um cidadão pode cobrar dele?
2: Bom, primeiro, ressaltar um ponto desse estudo que talvez não seja uma boa notícia, né? O ponto de que o governo federal gastou dinheiro demais ajudando os municípios. Poderia ter gasto menos, assim como gastou dinheiro demais com auxílio emergencial, como gastou dinheiro demais com auxílio aos estados. E isso está pesando fortemente nas finanças federais e a gente está correndo o risco de uma crise da dívida pública muito forte que vai prejudicar a todos, na União, nos estados e nos municípios. Em especial, a arrecadação tanto dos estados quanto dos municípios ela é muito dependente da atividade econômica. Então, se a gente entra numa crise econômica por conta dessa crise fiscal, vai bater rapidamente é, no cofre dos prefeitos e dos, dos governadores já no começo de 2021 quando não se repetirá essa ajuda federal por falta de recursos. Nesse sentido, eu insisto que a função do prefeito é ter uma uma cidade funcionando adequadamente, como Lisboa e Mariana falaram, buscando melhorar os indicadores de qualidade, Buscando melhorar a nota das crianças no Ideb, buscando melhorar os índices de condicionamento de tráfego, reduzir a poluição, coleta de lixo, iluminação pública. Na administração municipal, é o nível de gestão que você tem mais indicadores concretos para você mensurar sucesso ou insucesso, que é a prestação direta do serviço ali na ponta. O bom prefeito tem que montar um painel de objetivos e com indicadores objetivos a serem mensurados e acompanhar esses indicadores ao longo da, da sua gestão, sempre tomando cuidado para não quebrar as contas. E na hora que ele quebra as contas, ele não consegue fazer mais nada na ponta da gestão.
0: Mariana, algum andendo sobre essa parte de prioridades? E o que, que dá para fazer nos próximos quatro anos?
3: É pelo perfil do prefeito que o Marcos Mendes trouxe aí, Cada prefeitura tem que ser analisada dentro da sua realidade, assim, dentro do seu contexto, para poder identificar esse painel de objetivos, ele não é igual para todas as prefeituras. Né? Fazer um bom painel é entender a realidade que você é, tem em mãos ali, que você vai gerir e escolher. Porque eu acho que a tendência, quando fala faz um bom painel, né, faz um objetivo, aí a prefeita, a gestão, quer resolver tudo em quatro anos. A gente tem uma deficiência em termos de bons serviços públicos que é histórica, né? tem problemas de desigualdade, que são históricos se você assumir um compromisso e melhorar todos os seus indicadores em tudo em quatro anos, esse compromisso não vai se realizar. Assim, acho que é conseguir olhar a sua realidade, definir um bom painel, mas focar nesse painel. Entender o que você é capaz de entregar. A título de exemplo, a gente estava fazendo um orçamento do custo de todos os planos setoriais da cidade de São Paulo. Né? Suponhamos que fossem bons planos todos. Né? Se fosse fazer tudo o que está tá esperado lá. O recurso que você precisaria seria de... Mais de oito gestões municipais, assim, mais ou menos, para conseguir fazer. Eu preciso priorizar, eu não tenho recurso de oito gestões, eu tenho recurso de uma gestão. Como é que eu olho para aquilo, priorizo, e aí eu alcanço de fato um resultado, né? Porque senão eu sempre vou poder justificar, né, que eu estava fazendo ali e quando chegou ali, essa decisão no varejo, sem foco e sem uma intencionalidade clara, ela tende a gerar um resultado que é pior para todo mundo, assim. Então eu diria, olha a tua cidade escolhe o que fazer e se compromete com aquilo, porque a insistência na resolução de determinado problema público é o que costuma
4: gerar algum resultado.
0: Lisboa, agora contigo, qual que é a prioridade para os próximos quatro anos?
4: Primeiro, tem que entender, como a Mariana disse, a realidade de cada cidade e definir algumas prioridades sempre focadas no cidadão, sempre focadas nas famílias. Deixar com clareza os objetivos principais e entregar os objetivos. O segundo ponto importante é que os governos podiam deixar de atrapalhar. Parte do nosso atraso é porque os governos atrapalham muito. Você pega a regulação do mercado imobiliário, por exemplo. A complexidade da regulação dos planos diretores, do mercado imobiliário, dos tombamentos, das múltiplas regras que nós temos. E muitas vezes não são só detalhadas, minuciosas. Elas entram em contradição. E são regras que asfixiam a cidade. é o caso de São Paulo. São Paulo é uma cidade é, muito horizontalizada, muito espalhada. Paris é mais densa que São Paulo, para dar uma noção. Paris, com seus prédios de seis andares, cinco andares é mais densa que São Paulo, né? É, que afasta a população de menor renda para a periferia, com um custo de mobilidade imensa, muito desigual. É desigual e desumana. As nossas regras para a cidade levam a isso. Elas melhoraram um pouco nos últimos anos, mas estão longe do que seria o ideal. Você afasta a moradia do comércio, você põe custo na verticalização, aí construção formal fica muito cara, aí você espalha a cidade, mas aí não tem dinheiro para botar a infraestrutura de uma cidade tão espalhada, e quanto mais adensada a cidade, menor o custo da infraestrutura, menor o custo do acesso à energia, saneamento, água limpa, menor o custo da mobilidade, o custo de ir para casa para o trabalho e do trabalho para casa. Às vezes com boas intenções, nós criamos um desastre urbano. Mas isso são escolhas nossas, da regulamentação que nós impomos às cidades, que leva a isso, leva a essa cidade muito desigual. Por que não é, facilitar a construção, é, permitir o adensamento? Quem sabe isso não via a trazer os moradores da periferia mais distante para perto do centro de São Paulo? Tantas áreas abandonadas, olha que insanidade nós temos. Nós temos áreas imensas abandonadas entre o centro e onde as pessoas moram. Isso leva a essas grandes distâncias. Acho que rever essas regras. Uma mudança recente, que é um bom exemplo, foi permitir a, a verticalização nesses grandes eixos no centro de São Paulo. No meio de uma das duas maiores recessões da nossa história, essas regiões, a Rebouças, a 9 de, de julho, explodiram de prédios altos. Bacana! As pessoas perto do metrô, né, perto do comércio. Que coisa! Você dinamizou a cidade, você gerou emprego, você gerou renda, você gerou moradia boa no meio da cidade. Uma mudança simples. Então acho que se a legislação, se os governos pararem de atrapalhar, olha, já vai ser um avanço imenso para a sociedade. E se puder ainda cuidar da política pública com metas objetivas para coisas básicas, que todos deveriam ter acesso, saneamento, melhorar o aprendizado dos alunos. Mas meta para a educação não é o quanto você gasta. É, o aluno aprendeu, essa deveria ser a meta. A meta sempre no resultado para a família, para a criança, para o adulto.
0: Gente, a nossa conversa foi muito boa e trouxe uma ótima visão do que, que a gente pode esperar de uma cidade, também de um prefeito, sempre com o pé no chão, é claro. Então, eu queria agradecer vocês por terem topado falar com a gente. Mendes, Mariana e Lisboa, muito
4: obrigado. Obrigado, abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado Elvis. Obrigado a todos. Obrigado, Elvis. Abraços.
0: A gente termina hoje a temporada do primeiro turno. Espero que os últimos episódios tenham te ajudado a perceber o que pode ser feito na sua cidade e como escolher um representante e acompanhar o que ele está fazendo é um passo fundamental para melhorar a sua qualidade de vida. Queria agradecer a todos os pesquisadores, professores e especialistas que conversaram com a gente e também que sugeriram diversos estudos. Aliás, aproveito para dizer que todas as pesquisas citadas durante a temporada estão disponíveis no nosso site insper.edu.br/conhecimento. Lá tem ainda a série completa do primeiro turno que está nas principais plataformas. E se gostou, compartilhe. Também escreva para nós contando o que achou. O nosso e-mail é insperconhecimento@insper.edu.br. Esse podcast é produzido por mim, Elvis Pereira, e pela jornalista Juliana Deodoro. O Reginaldo Corsino responsável pela edição de som. O Alexandre Maron nosso consultor e a Isabela Furtado, a coordenadora desse projeto. Até a próxima!